0: Bienvenue dans Nolo Pluriel, le podcast qui explore les horizons sans alcool et met en lumière les tendances émergentes de la mixologie. Je suis enchanté de vous retrouver dans notre studio où aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir une figure incontournable de l'industrie des boissons, Laurent Le Pape. Dans cette deuxième partie, nous plongeons dans un univers fascinant où les distillations sucre nous offrent de nouvelles perspectives gustatives. Avec Laurent Le Pape comme guide, nous découvrirons comment ces alternatives créatives peuvent satisfaire nos palais tout en préservant notre santé. De plus, nous aborderons un sujet qui suscite souvent de l'intérêt, les calories contenues dans un verre d'alcool. Laurent Le Pape nous éclaira sur les différentes quantités et les alternatives légères qui existent, permettant ainsi de faire des choix informés et équilibrés. En explorant les nouvelles tendances, nous plongerons dans l'univers de la nouvelle génération qui adopte un rapport à l'alcool différent de celui de ses prédécesseurs. Laurent Le Pape partagera avec nous son expérience personnelle, révélant comment son parcours l'a conduit à s'interroger sur les liens entre l'alcool et la construction de soi. Et pour ce qui est Souhaite rester informé sur les dernières actualités de l'univers du bar, ne manquez pas Infobar, le média créé par Laurent Lepape. Nous explorerons les coulisses de cette plateforme unique qui nous tient au courant des dernières tendances, des événements passionnants et des histoires inspirantes qui façonnent l'industrie des boissons. Préparez-vous à une expérience captivante et enrichissante en compagnie de Laurent Lepape. Alors que nous plongeons au cœur des distilles à sans sucre, des nouvelles tendances et des histoires passionnantes qui définissent notre rapport à l'alcool, Installez-vous confortablement, prenez un verre sans alcool à portée de main et laissez-vous emporter par Nolo pluriel.
1: C'est drôle, je me suis surpris euh, à faire mes petits cocktails à la maison avec euh, du sans alcool. J'ai fait une fois, et puis euh, j'ai refait une deuxième fois, une troisième fois. Ok, adopté. Et le goût du coup, bah, je le percevais différemment de la première fois avec la répétition et mon cerveau a validé que c'était OK
0: et que je prenais autant de plaisir. Ouais, alors je reviens sur la musique, que le fait que tu écoutes une fois un titre et puis deux fois, puis trois fois, puis tu t'y habitues, ou ce que tu disais aussi sur les produits qui, comme les distillats, moi j'ai eu beaucoup d'objections de bartender, au tout début, quand j'ai commencé à être avec mon bâton de pèlerin et aller voir les établissements pour leur dire, j'ai Nolo numéro 4, c'est un distillage, du genève, un jambes manque et tout, c'est sans sucre, sans alcool, j'ai eu des premières objections au tout départ de, et j'en ai encore aujourd'hui d'ailleurs, mais de moins en moins, et les mentalités changent de plus en plus, et les objections c'est, ça n'a pas de goût, ou c'est pas, c'est pas assez, c'est pas assez fort et en fait aujourd'hui ça change puisque les, les bartenders ont goûté beaucoup de produits sans alcool et qu'en fait justement des distillats sans sucre et sans alcool c'est aussi ce que les gens recherchent pas de sucre parce que le ouais. le, le, le truc on parlait d'alimentation et de bien-être et tout c'est quand même ouais, aussi de pas se mettre trop de sucre dans un cocktail ouais, sans alcool et c'est pour ça aussi que j'avais largement
1: réduit ma consommation de cocktails
0: le solera était
1: moins parce qu'à chaque fois que j'allais au solera je prenais un verre de rouge tu vois c'est pas comme si si les cocktails, j'en avais jamais bu, mais il y a un moment, je pense aussi à ma santé, et je dis en dehors du fait qu'il y a l'alcool ou le sans alcool, mais c'est un, un mélange de sucre énorme quoi. Donc tu prends un cocktail, <rire> deux cocktails, trois cocktails, okay. c'est
0: 300 calories à hein, mon voilà. en, en moyenne un, un cocktail. C'est vrai que les cocktails sans alcool avec des distillats, avec le mien mais les autres qui sont sans sucre, c'est plutôt 90 calories comme une coupe de champagne. Alors tu vois 300 calories, c'est là où il faut prendre conscience
1: des choses. Je suis allé en salle de sport, j'ai activé le, le compteur à calories, j'en ai chié pendant une heure, et j'ai dit que j'avais dépensé, je sais plus, 240 calories. <rire> c'est loin et même pas là, un morito. Et là, tu vois, tu me parles d'un morito à 300 calories Exact. Donc, tu te dis, ok, ça, je stocke. Moins un deuxième, je stocke. J'en bois un troisième, je stocke. Et c'est pour tout pareil, hein, pour la bouffe, pour tout ça. Un croissant.
0: <rire> je sais, bah moi je m'en suis mangé un, c'est 600 calories le croissant. Et ben bah voilà.
1: Donc tu te dis, ça, pour évacuer ce truc-là, il me faut deux heures de C'est ça. Ah bah. Et il ne faut pas que je fasse sans bon. Alors, tu as un calcul après, tu te dis, ok, est-ce que j'en ai vraiment envie si j'en ai vraiment envie, je me fais plaisir, mais derrière, faut que j'élimine. Ou alors, je suis
0: en mode, je stocke. Mais tu, tu vois, par par rapport au, à, aux calories et par rapport aux nouvelles tendances, je, quand j'étais à Los Angeles, il y a avant le lancement de Nolo, ce que j'avais adoré dans les bars à cocktails, dans certains bars à cocktails, en fait, c'était qu'ils mettaient les cocktails sans alcool et ils mettaient les cocktails avec alcool et ils mettaient les calories en face, les deux et du sans alcool et de l'alcool et pour moi une des prochaines tendances parce que on entendait hier Thierry Daniel qui nous parlait de, de des tendances sur le cocktail et le sans alcool il disait ça c'est incontournable pas une marque en général, mais la catégorie sans alcool, ça va continuer à exploser, etc. Pour moi, la prise de conscience, c'est les gens comme toi, comme moi, qui comprennent que en fait, on peut boire du sans alcool pour la convivialité et la réalisation. Et ça, on le comprend avec l'âge, hein, après, en général. Hein. Et alors, les jeunes, les jeunes, pour le coup, l'ont compris. Et bien oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai. Vrai. que les, les gens de nos âges, entre 40 et 60, euh, on va dire, le, le, commencent à... Il y a beaucoup de réticents, moi, je trouve, à partir de 40 ans. C'est-à-dire, les gens qui ont plus de 40 ans sont assez réticents, mais commencent à changer à changer leur mindset. En revanche, les jeunes, à partir de 20 piges, et les nouveaux bartenders, la nouvelle génération, pour le coup, là, compris beaucoup plus vite que la génération de bartenders des plus de 40 ans. Je trouve, c'est mon analyse. Je ne dis pas que j'ai raison.
1: Je fais un aparté. Euh, Sandrine, Audrey Grégoire, qui était la barmède du Murano, du Murano avait déjà à l'époque, et j'avais adoré l'idée, elle avait une gamme de cocktails, c'était pendant la Fashion Week, et sa gamme de cocktails, c'était 34, 36, euh, 38, 40, c'était les tailles. Et en fait, tu dis bon, 36, c'était où il y avait le moins de calories, c'était bien,
0: bien vu déjà, et tout tout ça, on parle de ça il y a, il y a 15, 10 ans. Ans. Ouais, 10, 15 ans. Ouais, 10-15 ans, ouais. tout à fait. Mais et, et pour moi, tu vois, une des tendances dans euh, le bar, c'est en fait, ça va être un peu comme tous les concepts food ont ouvert, c'est-à-dire il y a de plus en plus de concepts food healthy, pour justement les salades et tous les trucs bons à manger. Et pour moi, dans les bars, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va dans des concepts bars healthy, où justement, les gens vont vouloir se retrouver ensemble, mais ils vont faire attention à ce qu'ils boivent et, et en termes de calories, pas que en termes d'alcool, en termes de calories aussi. Parce que c'est vrai, comme tu dis, il faut courir une heure pour, pour éliminer 400 calories. Ça, il
1: y a ça et, et en même temps, il y a des éléments de communication qui sont dingues. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, à travers des choses comme ça, ton idée de mettre les calories sur le cocktail, etc. On peut storyteller plein de choses qui sont des arguments de consommation Johanna Le Pape, euh, qui fait partie de ma famille, qui a été championne du monde des arts sucrés, euh, qui est un peu une des chouchous de M6, euh, top chef, etc., s'est engouffré dans une brèche où il n'y avait personne en faisant de la pâtisserie bien-être c'est hallucinant comme elle cartonne et là, elle part à Los Angeles s'installer elle a déjà signé des contrats avec la NBA, avec des joueurs de la NBA justement pour euh, bon, réguler leur alimentation autour de l'alimentation de bien-être, mais elle fait de la pâtisserie bien-être et quand tu vois les trucs, c'est super gourmand, il n'y ben, a pas de sucre c'est super naturel et, bien sûr.
0: et tu te régales autant et je pense qu'on va là-dedans aussi dans le bar alors je trouve que ça, ça bouge, ça bouge assez vite. Les, les, les gens l'ont compris. Ça, 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 ça change vite. Moi, je travaille avec. Euh euh, le groupe Olivier bertrand et Julien Quétier. et quand je vois les, les statistiques de vente de cocktails sans alcool la progression ouais. ces dernières années c'est lunaire on était à 15% dans certains établissements ça passe à 30 35% des ventes euh, c'est voilà et, et puis les gens qui sont autour de moi aussi euh, qui changent leur, leur mindset comme tu le disais au tout début du podcast voilà c'est on a compris qu'en fait à 18h en fait, on n'est pas pas. pas On obligé, c'est qu'il ne faut pas boire d'alcool à 18h. Et juste à la limite, euh, Et ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi. C'est une fois de temps en temps le samedi pour déguster, comme tu le disais, un spi choisi ou un, un verre de vin. Mais sinon, à 18h, heures, 19h, heures, quand tu es avec tes amis, un mardi soir que tu la retrouves pour aller boire un verre, c'est cool de boire un cocktail sans alcool. Sur les terrasses de café, je trouve ça de plus en plus.
1: Ça. Et puis en même temps, je parle de quelque chose que je connais, que j'ai pratiqué. Et franchement, j'étais con quand, quand je te parlais de cela coller. Donc, euh, presque alcoolique à 19 ans, sans, sans me rendre compte. Parce que l'alcoolisme, c'est ça. C'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et si on a personne en face pour... Euh, pour pire, la et on se marginalise socialement. Ouais, je vais te donner euh, l'exemple d'un de mes très, très bons amis. On se donne rendez-vous à 13h. Et il arrive euh, défracté. C'est un là Ouais, un peu on est dans un endroit que je connais, je me fais pointer entre guillemets par le patron parce qu'il me dit euh, évite de m'amener des gens comme ça, tu vois, mais moi je ne le savais pas, tu vois, il arrive au euh, dernier moment, donc, quelle euh, discussion tu peux avoir sérieuse euh, avec euh, quelqu'un qui, 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 qui est comme pas pas ça, même, tu qui est pas et après, le mec, il prend son scooter et il rentre chez lui, tu vois, mmh, mmh. Moi, je vais te raconter un truc, un jour, un accident que j'ai évité de juste... je venais d'avoir un accident à Cannes pendant le festival c'était pas moi qui conduisais. il n'y avait pas de rapport d'alcool mais j'ai été percuté de, de plein de fouet par une voiture je sors de ça, j'ai un peu la mineur et tout ça et puis, rentrer à Paris après le festival de Cannes, et puis le festival de Cannes, bien. je picole. C'est clair. Rentrer à Paris après le festival de Cannes, on m'appelle pour une soirée, je viens, et bizarrement, je décide de pas boire ce soir-là. Alors, j'étais pas du tout sur sans alcool à l'époque, ni rien, et je sais pas, j'ai un une espèce de, de feeling, et je suis opéré. Non mais vas-y, prends un verre. » Non, je, ce soir, j'ai pas envie. Et je repars en scout, et là, j'ai évité l'accident que j'avais eu une semaine avant, ça s'est joué à 2 mm à 2 mm je me faisais broyer par une voiture à 2 mm et là tu vois je me suis dit si j'avais même un verre j'étais pas fou j'étais encore dans 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 la norme mais là le réflexe je l'aurais pas eu mm -hmm. et à une demi seconde près je me faisais broyer j'ai compris parce que ça m'est arrivé mais sinon j'aurais pas compris et quand je me ramène des années plus tôt on sortait de boîte de nuit, après avoir bu allègrement, et on se disait, euh, bon, allez, on va prendre l'apéro au bord de la mer. On faisait 300 km bien déchiré et on allait prendre le petit belge au bord de la mer et on revenait. C'est valiant,
0: c'est Et alors, je rebondis euh, sur euh, les réflexes, les accidents de voiture et euh, l'alcool. Et du coup, ça me fait penser euh, au, au partenariat qu'il y a entre la F1, par exemple, et des marques de spiritueux. Moi, j'ai enregistré un podcast que je n'ose pas encore diffuser, qui s'appelle Éthique au bullshit. Et du coup, euh, ça me fait penser à ça, ce que tu disais. Qu'est-ce que tu, quel est ton avis, toi, par, par rapport à, à ce, parce que, bah, en tout cas, tu vas me dire ton avis, mais juste je vais jusqu'au bout du, du truc. C'est quand on fait un, et je ne citerai pas de marque de spiritueux pour ne pas avoir de problème, mais euh, quand tu fais un partenariat de F1 où les mecs ils doivent être à 10 milliards de pourcents concentrés pour avoir tous les réflexes etc et que tu oh, promeux une marque d'alcool de spiritueux je veux dire, qui, 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 enfin, dire c'est impossible bah, que, vrai, fait, qu à Monaco, hein. que, que le pilote pas, pas qu à Monaco. que le pilote de Formule 1 la veille admettons ils boivent un shot de la marque qu'il promeut, le lendemain, il n'est pas au top, le mec. Si ce n'est un shot de tequila ou un shot de ce que tu veux, le lendemain, il n'est pas au top. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette partie lobbying un peu faux-cul euh, Pour
1: moi, c'est no way. C'est très touchy et j'écoute. Enfin, j'imagine déjà plein de gens réagir à ce qu'on dit. Mais effectivement, on est dans un pays où on nous interdit de plus en plus de choses. Et, et les libertés, elles sont restreintes de plus en plus. Moi, j'ai quand même les, connu l'époque où on fumait dans les avions, et voilà, donc c'est une époque complètement révolue, mais tu t'aperçois que tes libertés, elles sont entravées de plus en plus. OK, bon, t'as la liberté, mais t'as as le bon sens aussi. Et la vie, bordel, j'en parle avec une certaine gravité, parce que c'est arrivé autour de moi, parce que je l'ai vécu tant en termes d'accidents qu'en termes de santé, et que tu peux pas faire comme si ça n'existe pas. Donc quand je fais une soirée euh, à la maison, j'invite des gens, ils peuvent se la coller, euh, parce qu'on est à la maison, ils conduisent pas, on leur rappelle un taxi, et, et, et voilà, et là on en profite pleinement. Mais putain, dès que tu montes dans ta voiture, ou... et, et je dis ça, je l'ai fait, moi, ouais, bon. je ne suis pas en train de donner des leçons, Non, c'est juste... Il faut en prendre conscience parce que le jour où tu tapes ça coûte très très cher
0: bien sûr en tout cas par rapport à ce à ce à cette association euh, lobby est ce que toi tu trouves que les les, les, les marques d'alcool qui font du sans alcool sont sincères Comment est-ce que tu vois leur travail
1: Je ne sais pas. Je ne connais pas encore tous les acteurs. Je suis en train de me rapprocher de, de gens. J'éveille ma curiosité. J'ai encore plein de choses à apprendre sur le sans-alcool parce que pour moi, c'est une ouverture vers laquelle je vais. Mais je n'ai pas la prétention de connaître le sans-alcool comme je connais l'alcool. Je pense que il y en a qui vont surfer sur la tendance mais comme certains ont surfer sur la tendance du bio qui n'est pas bio dans l'alimentation donc je pense qu'il va y avoir des régulations obligatoires et que d'ailleurs les marques d'alcool vont pouvoir peut-être pointer quelques, quelques problèmes de communication aussi chez certaines marques parce que comme dans le bio, on s'est aperçu qu'il y avait plein, plein de marques euh, qui, sous l'étiquette bio, euh, étaient absolument pas euh, mmh. dans les normes. Donc, je pense qu'il y en a qui vont aussi s'en faire sur la tendance. Et il faut pas se mentir. J'en parlais hier avec euh, Maître Poulet, avocat spécialisé dans la loi E On en parlait hier avec Octet Spirit. Je lui disais que, par exemple, dans le groupe Pernod Ricard, t'as sus tonique. Et alors, franchement... C'est hyper bon mais ah ben moi je trouve ça je trouve ça euh, top ouais. et là pour le coup je je je, je, je peux je peux m'en désigner quelques-unes super et il y a un moment j'ai sollicité ouais, ouais. un partenariat avec euh, avec systémique et en fait non parce que ça rentrait dans le cadre de la loi E20 même si c'est une boisson sans alcool
0: ah, quand même d'accord c'est une boisson sans et alcool
1: mais dans l'image de étiqueté dans, alcool étiqueté alcool s'use évidemment dans la tête des
0: gens c'est euh, alcool et euh, soumis aux mêmes lois par euh, contre tu peux voir une canette 00 vrai. avec une meuf qui fait du yoga moi je trouve ça super touchy touchy sont aussi, à mon sens, des, des astuces pour vendre les produits ah bah, alcoolisés derrière. Puis, ça, pour pouvoir sûr. afficher enfin, la marque, euh, en gros, dans un stade. Bien sûr. Avant, Eneken n'avait pas le droit de mettre leur, leur étoile rouge. Maintenant, je crois qu'on peut voir la marque Eneken, en gros, écrit 0, 0 Et c'est vrai que c'est quand même, ah bah, par rapport euh, au message sans alcool ou tout je trouve ça quand même super border. Quoi. En termes de communication, la loi est 20. Est... Ah, Waouh Ouais, elle, elle, est elle est restrictive, elle est très dure. Elle, elle est très dure pour les marques, c'est compliqué. C'est sûr. Donc chacun essaie. Mais de... ils arrivent aujourd'hui grâce au digital à aller sur les réseaux sociaux et à quand même communiquer, à faire passer leur message euh, ouais, mais un alors, peu. Euh... Tu vois, on en, on,
1: on en parlait hier avec maître ouais. Coulet. J'ai dit mais est-ce qu'il y a beaucoup de, de marques d'assignés là en ce moment J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Il fait Oh oui. Il me disait par exemple que la RATP va intenter quelques actions euh, auprès de, de groupes de spiritueux pour la communication dans le métro, parce qu'effectivement, tu vas dans le métro, tu vas dans les gares, t'as des grands panneaux qui parlent trois sortent de l'alcool. Alors, ça m'emmerde de parler en même temps comme ça, parce que c'est diaboliser, encore une fois, euh, l'alcool. Moi, j'appelle juste, juste à la prise de conscience et, 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 et à dire, voilà, faites-vous plaisir dans des moments choisis et euh,
0: et voilà, mais n'arrêtez pas tout, parce que si on arrête tout... Euh... Non, 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 je suis d'accord avec toi. Je pense que tout, tout doit exister. Je pense qu'il faut être, on va dire, ouvert d'esprit, que tout le monde a sa place. Maintenant, je crois que les sujets touchy border, comme on parle, et de marquer un 4 par 3 sur, dans le métro, ça c'est 0-0, etc. Alors que c'est la même marque d'alcool qui peut poser des problèmes à la génération, mais on te la balance en 0-0. Je trouve ça un peu trop facile. Mais de ce que j'ai entendu, après à vérifier, et puis je suis pas avocat non plus, mais j'ai entendu, de par différentes sources, que ça allait un jour être pris en, en considération par les politiques et les, 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 les lobbies anti-alcool et tout sur le fait que des marques euh, comme Suze, n'auront plus le droit de marquer suze Tonic et de, de l'afficher en 4 par 3 comme tu le disais un petit peu juste avant, mais que ça, ça allait être, a priori, ça allait s'amplifier. Ouais. Euh, les Heineken ah bah, 00 et compagnie, ils n'auront plus le droit de marquer Heineken 00 en 4 x On va aller vers des
1: durcissements, forcément. Mm -hmm. vers des durcissements de législation. Et tu vois, j'ai fait quelques expériences de celebrity cocktail, cocktail story télé autour de célébrités. Et c'était des cocktails alcoolisés. J'en ai fait un ou deux sans alcool et j'en ai fait euh, deux ou trois avec alcool. Ça remonte déjà il y a longtemps. Hein. Et en fait, quand j'ai approché des, des personnalités qui buvaient de l'alcool, il y en a très peu qui me disaient « on va faire le cocktail, on va le faire ensemble » parce que c'était nuisible pour leur carrière. Tu vois, ils voulaient absolument pas s'afficher avec une marque, même si c'est une marque qu'ils consommaient eux, personnellement. Ils voulaient absolument pas s'associer à ça. En aujourd'hui encore une fois en facilité de communication
0: tu dis bah tiens ils vendent tous leurs ils ont tous leur propre marque aussi ils ont tous leurs propres marques, ouais. ouais. leurs propres marques. et c'est il y a une ou deux stars qui ont lancé leur marque sur l'alcool aux États-Unis là qui s'appelle deux Soi je crois que c'est Katie Perry ou je ne sais plus exactement qui mais je crois que c'est elle et mais sinon en fait même Brad Pitt qui qui ne boit plus ouais. d'alcool parce que Brad Pitt a priori est sobre depuis plusieurs années à lui-même lancer son jean qu'on a vu hier sur Coca-Cola Spirit. C'est des trucs que je comprends pas parce que ce que tu dis c'est vrai. À la fois les gens veulent pas s'associer à ça et à la fois ils, maintenant ils vendent leur propre marque tout en étant eux-mêmes sober. Donc si tu veux ça c'est vrai ça me dépasse complètement. Ça s'appelle du business. <rire> c'est ça.
1: Les Américains sont plus forts que nous pour ça. C'est ça. Ça du business et après, bah, tout le monde a en tête euh, l'opération qu'a fait euh, Georges Clunet, tu vois, et il <rire> y en a beaucoup qui veulent reproduire le, le schéma. Le milliard. Je pense qu'un Brad Pitt pourrait s'associer avec une marque XYZ il si y a l'argent qui va avec, mais en termes d'image, ça ne lui poserait pas de mmh, bien sûr,
0: problème. J'attends le partenariat avec impatience, moi avec Brad Pitt d'ailleurs.
1: <rire> parfois, et parfois les choses tiennent fil. parfois c'est des rencontres parfois tu peux avoir des pubs
0: énormes sans rien avoir payé C'est clair bah Écoute Laurent je t'en remercie en tout cas pour cet échange riche en sujets et euh, en diversité et en, en côté, côté pluriel de tout ce qu'on a pu évoquer Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie d'évoquer Tu vois
1: là on est dans un concours de bartender et il va y y avoir tout à l'heure une épreuve de sans alcool. Et je pense que ça, ça va se faire de plus en plus. Alors, on avait le Bartender Society qui travaillait aussi dans cet esprit-là et je pense que ça va se démocratiser. Tu vas me dire si t'en connais, mais est-ce qu'il y a des concours, des compétitions
0: dédiées au sans alcool total Non, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas en France, de concours au sans alcool total et à la, à la, à la création, tout ça, pas encore. non. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant déjà de commencer à chez Mathieu Kessler à avoir cette, euh, cette orientation. Ouais. mais je pense que pour le sans-alcool, il faut des gens comme toi,
1: comme moi, qui font un peu caisse de résonance sur la catégorie. Parce que toi, tu as une marque, mais en même temps, tu donnes l'opportunité de s'exprimer à, à d'autres gens mmh. qui sont aussi des, 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 des producteurs acteurs. pour certains ou oui. des acteurs du marché. Et ça, c'est vachement bien de le souligner parce que c'est une ouverture d'esprit euh, qu'il n'y en a pas tout le monde. En revanche, la problématique qui se pose, c'est la problématique de trésorerie, euh, et la problématique budgétaire, mais je pense que la catégorie mériterait d'avoir des ambassadeurs, des ambassadeurs de marque pour promouvoir l'image, mais intéressez-vous, je pense, au produit, c'est vraiment le mot. Soyez libre de votre consommation. On a parlé beaucoup de, de, de restrictions, mais euh, merde, il faut vivre, il faut, il faut en profiter et juste changer peut-être votre mindset avec un, une ouverture un petit peu sur la santé et puis sur ce que font ces nouveaux producteurs. On parle souvent du prix sans alcool qui est aussi cher que le prix de l'alcool. Tu peux nous expliquer pourquoi
0: Oui, alors écoute, c'est très simple. Aujourd'hui, euh, par exemple, le NOLO numéro 4 et le NOLO, Nolo numéro 7 sont vraiment ce qu'on appelle des produits craft et artisanaux à 100%. C'est pas du bluff, c'est pas du marketing. C'est une société complètement indépendante avec euh, une liberté d'expression, avec une, euh, un choix de, de clients choisis, etc. Et qu'en fait, je n'appartiens pas à personne, à un grand groupe, je n'ai pas de facilité de production, tout ce que je fais coûte cher, et qu'il y a un moment donné, pour faire exister une marque et des produits, il faut investir, et que peut-être que quand j'aurai vendu un million de bouteilles, je serai en mesure de baisser les prix, parce que du coup je serai rentable, aujourd'hui je ne suis pas rentable, même en étant vendu chez les cavistes à 20, aux alentours de 25 euros la bouteille, et encore, c'est moins cher que certains de mes concurrents, et c'est parce que, pour la, la réponse à ta question, voilà, c'est une marque indépendante, autonome, artisanale et craft, que pour faire une bouteille de Nolo numéro 4, le distillat botanique sans alcool, il faut une semaine. Il y a différentes étapes de production de fabrication qui sont très longues, donc qui coûtent cher, et qu'à la fin, en fait, ben pour pour que je puisse continuer à, à en tout cas à vivre, bah, il faut à un moment donné le, le positionner aussi à, à un prix, on va dire, cohérent en fonction de ce que ça me coûte pour que je puisse continuer à, à produire. Voilà. Donc, euh, je dirais que en deux mots, c'est parce que c'est des produits qui sont difficiles à faire, qui sont longs à, à produire et qu'il a un moment donné, quand tu es une marque indépendante et que tu veux le rester, bah, ça a un prix aussi, quoi. Ouais. Et ben voilà
1: intéressant d'avoir ce, ce point de vue là parce que beaucoup de gens disent mais pourquoi je vais payer quelque chose c'est vrai que c'est une vraie objection mais bon globalement après <rire> peut le médecin en moins <rire> et les problèmes de santé en moins. Est-ce ah, que, 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 est que
0: je leur réponds Alors là, c'est la santé, ce que je disais, mais ce que je leur réponds, moi, à ces gens-là, c'est en fait aussi l'objectif sur une carte barre d'un établissement. C'est euh, aujourd'hui, peut-être que le cocktail sans alcool est à 6 euros parce que c'est avec un jus de fruits X et un sirop Y, et que euh, moi, mes clients avec qui je travaille, bah, le, le, le cocktail qui était à 6 euros ben aujourd'hui, ils le premiumisent, ils valorisent la partie spiritueux fabrication sans alcool, et donc du coup, ils augmentent un petit peu leur prix aussi sur la carte bar, ce qui fait que leur ratio augmente et qu'ils se retrouvent dans la gamme de prix puisqu'ils l'achètent plus cher et ils le vendent plus cher. Ouais. En tout cas, moi, je voudrais dire aux, aux, aux bartenders que
1: s'ils ont des idées, s'ils ont envie de travailler des choses en particulier, etc., moi, je peux leur donner une tribune. Et euh, justement, après-bar sert aussi à, à ça, à promouvoir aussi les, les jeunes talents. On a donné pas mal d'espace euh, à pas mal de bartender. Donc, si vous avez des choses, n'hésitez pas à me contacter en MP euh, Je mettrai ton lien, sur, euh, voilà, sur, sur les réseaux. Et, et on en discute avec plaisir. Mais il euh, y a un vrai challenge à faire. Il y a des trucs hyper intéressant à faire donc
0: euh, on est qu'au euh, début ouais merci Laurent pour euh, pour cet échange place à à la compétition chez Mathieu Pessard voilà avec Johan euh, de et je mets toutes les infos en lien dans le podcast pour qu'on puisse s'abonner sur Instagram les différents réseaux sociaux j'ai tu étais sur TikTok aussi ouais encore faible
1: sur TikTok c'est expérimental tout ça mais tu sais combien de temps ça prend toute cette communication là sur les réseaux c'est c'est vraiment hyper Donc, clair. Euh, si tu vas pas avec une vraie stratégie, euh, bon, ça ne sert à rien de faire du one shot par-ci par-là, mais
0: voilà, je suis en mode testing. Bon, voilà. Très bien. Merci Laurent et à très vite. Merci de ton écoute. Merci d'avoir rejoint cette passionnante aventure qui est Nolo Pluriel. A travers nos discussions avec Laurent Lepape, nous avons exploré un monde riche en saveurs, en réflexions et en perspectives nouvelles. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré à repenser votre rapport à l'alcool et à découvrir les possibilités infinies offertes par les cocktails sans alcool. Nous avons pris conscience des changements de mentalité qui s'opèrent, où la santé et le bien-être occupent une place de plus en plus centrale. Les distillations sans sucre nous ont ouvert les portes d'un univers gustatif innovant où l'équilibre entre plaisir et santé peut être atteint. Nous avons également exploré les nouvelles tendances en mettant en lumière une génération qui embrasse une approche plus consciente et responsable de la consommation d'alcool. Enfin, nous avons été témoins de l'émergence de talents créatifs dans l'épreuve du bartender TCR, où l'innovation et l'art de la mixologie se sont unis pour nous offrir des expériences gustatives uniques et mémorables. Nous vous encourageons à rester informés grâce à Infobar, le média passionnant créé par Laurent Lepape, qui vous tiendra au courant des dernières actualités, des événements à ne pas manquer et des histoires inspirantes de l'industrie des bars. Nous espérons que Nolo Pluriel vous a fait découvrir de nouvelles perspectives et vous a incité à explorer les délices des cocktails sans alcool. Embrassons ensemble cette nouvelle ère de la mixologie consciente où plaisir, santé et créativité s'harmonisent. Au nom de toute l'équipe de Nolo Pluriel, nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Restez curieux, ouverts d'esprit et prêts à savourer de nouvelles expériences sans alcool. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.